0: Елізабет Макніл, майстерня ляльок. Вулиця Колвіль, Кузесенька. Будинки згорблено туляться один до одного. Усі вони високі, чотириповерхові, але на вигляд, завишки лише з кімнатку. На перших поверхах кількох будівель виділяються вітрини, балаклії та столярні. Він хотів було постукати у двері, але передумає ймовірно. Айріс працює в цьому домі кимось на штат посудомийки, під пильним наглядом якоїсь підстаркувати вдови, і, мабуть, їй не дозволяють мати відвідувачів. «Фабрика БПР, будь ласка, подзвоніть, раз», – старанно читає він. То, що означало та абревіатура, яку художники вигукували в Дельфії. Але навіщо було волати про якісь дверні дзвінки? Певно, то якийсь вуличний жаргон, яким тепер модно козаряти серед Денді. Сайлес чекає на Ганку перед порожньою вітриною, звівши коліна докупи і тримаючи на них коробку, а рукою перебирає гудзики. Він сидить якраз навпроти будинку, де працює Айріс. Щоб відволіктися, він розглядає розбиту кшипку крамниці. Подумки проговорює все, що хоче сказати. Вона буде вражена що йому вдалося її знайти. Він у цьому певен. Хтось заводить мелодію на фортепіано. Мотив звучить скорботно. Іноді Сайлас прослизав до церков і слухав громовиці органа, спів скрипок та гудіння хору. Йому думається, що Айріс належить до тих, хто б міг зворушити реквії, до чутливих і жіночих істот. Можливо, навіть, що саме це вона зараз грає. В уяві постає картина, як її делікатні пальці – Прибігають вниз по холодних клавішах, як погоджується її стан. Він чекає і чекає і чекає, неоковирно зриваючись на рівні щоразу, коли чує чиїсь кроки. Та її все немає. І ось саме тоді, коли він уже так змерз та зволоднів, що вирішує піти і купити печейної картоплі чи бутингу, вона нарешті з'являється із рогу. Вище, ніж йому пригадувалася, і не така худралява. У неї, на диво, сильні плечі. Сайлас поплескує по коробці і встає. Дівчина проходить примісненько повз нього. Він гукає її. «Міс Айріс!» Вона озирається, без усмішки, без палух в очах. Він облизує губи, ковтає клубок у горлі. «Так?» – перепитує вона, насторожено озираючись довкола. Сайласа, нарешті ти прийшов. «Я страшенно перепрошую, проте я не пригадую. З усіх можливих відповідей, такої він не очікував. Він був переконаний, що вона теж думала про нього. Я, е, мене звуть Сайлас, поміж бровима залягла зморшка. Вона от-от засміється, це вона так жартує, але про всяк випадок він веде далі. Ми познайомилися на великій виставці, мій друг. Альбі. Вона ледь нахмурилася, це, думає він, опустивши очі на коробку з собаками, ніякий не жарт. Так, звичайно, тепер я пригадую. Вона вагається. Стайла мовчить. Зрештою, вона говорить: то чим я можу вам допомогти? Невже Альбі захворів? Ні, ні, про цей е... мене будуть показувати на великій уставі. Він киває на коробку. Ну, тобто, не мене, а моїх цусенят: скелет і вітрину. Вітрину з метеликами мається на увазі. А тут у мене цуцики, вони зрощені. Він прокашлюється, лежать у своїй труні. Як я називаю цю коробку, бо коли її відкрити, це наче провести екзумацію. Вона здається спантеличеною. Ну, це всего лиш жартує я так. Що ж, а провадить він далі ледь термчачим голосом. Мені пора йти, говорить вона, киваючи на шостий будинок. Я лише вийшла по свічку, було приємно. Коли ми познайомилися, ви сказали, що хотіли поглянути мою колекцію. Тож я хотів поцікавитися, коли вам було б зручно прийти. Раптом торахтить він. Вона озирається довкола, а тоді починає говорити повільно і вічливо. Так підкреслено вічливо, що тепер до нього доходить. Вона заледво його пам'ятає. Мабуть, зовсім не має бажання приходити. А тоді погодилася лише, щоб не образити його почуттів. Що тепер? У голові пролітає думка, ясна як білий день. Що ж, мовить голос, тепер тобі доведеться її вбити. Він ледь не засміявся із самого себе. <х>, яке безглуздя. Якщо вам сподобалось і ви хочете дізнатися, що було далі, то цю книгу ви зможете знайти в нашій бібліотеці.